0: Sou pessoal, sou feliz, liberdade. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Esse podcast não é o podcast da minoria, pois governar com o mesmo grupo político, as mesmas famílias e o mesmo par de construtoras é coisa do passado. Esse é o podcast da maioria. Programa de Governo do pessoal Santos para as eleições municipais de 2020. Neste podcast, apresentaremos os eixos temáticos do nosso Programa de Transformação Social para Santos 013.
1: Olá, eu sou a Vitória. Eu sou a Nica. E hoje nós vamos falar sobre as economias da cidade, geração de trabalho, renda e empreendedorismos.
2: As recentes reformas nefastas pós-golpe Aquelas que prometeram recolocar o país num lugar, como as chamadas reforma trabalhista e da Previdência, na verdade agravaram um cenário de caos social, desemprego e miséria. A crise do coronavírus piorou o que já vinha bem mal e o país parece irrecuperável. Se o índice de desemprego era de 13,3% em junho, chegou a 13,7% em julho. O mais impressionante é que mesmo os postos informais estão diminuindo, mostrando que não haverá economia possível que não consista em uma renda básica, atualmente chamada de auxílio emergencial, inclusive municipal.
1: No âmbito local, Santos, junto da região, colapsa ainda mais intensamente, já que o desemprego cresceu 85% em relação ao ano passado e a nossa cidade foi a que mais fechou postos de trabalho, 3.303, enquanto abriu apenas 2.665, tendo um salto negativo de 638, também o pior da região. Tais números mostram a necessidade de mecanismos de geração de trabalho, renda e combate à fuga de riquezas da cidade.
2: As economias da cidade, portanto, se encontram em crise.
1: No âmbito público, não há grandes programas de transferência de renda. O servidor se encontra cada vez mais precarizado e ameaçado por terceirizações das OS e da absurda reforma administrativa de Bolsonaro.
2: No âmbito privado e popular, não há políticas de apoio ao comércio local, de geração de trabalho e renda ou linhas de crédito com baixos juros e de fácil acesso. Não há também apoio para capacitação de empresas da cidade na disputa de licitações e compras públicas ou de formalização dos trabalhadores hoje informais para se auto-organizarem em cooperativas de forma
1: solidária. Concluímos que estamos diante de um limiar histórico que separará um tipo de economia concentratora, desigual e destruidora. E outro tipo mais cooperativo e igualitário, que só será alcançado com apoio popular e um governo da maioria.
0: Olá, eu sou o Guilherme Prado e sou candidato a prefeito junto de Enem da e pelo pessoal Santos, 50. Esse trecho de hoje eu acho muito importante a gente debater, porque, como vocês sabem, Nós temos uma formação, uma história na construção da economia solidária Mas a economia solidária não é apenas movimentos de economia solidária Ela pode ser construída desde governos levando a cabo políticas públicas de transferência de renda E de maior formação de cooperativas, associações e outros tipos mais solidários de arranjos de empreendedorismo mesmo a gente hoje pensa muito em empreendedorismo naquele da concorrência. Se vocês forem ver na rua da casa de vocês, depois dessa crise, provavelmente muitos pequenos negócios fecharam. Fecharam porque, apesar da crise, nós ainda estamos disputando entre si. Dentro da economia solidária, podemos achar uma saída tanto para o âmbito público, também quanto para o âmbito privado, nos unindo e formando outro tipo de economia desde a base, desde a cidade, desde o bairro, desde o nosso entorno.
1: Sendo essa a nossa carterização das economias da cidade, buscaremos criação de um banco social
2: municipal, sem fins lucrativos para operação de crédito solidário.
0: O banco social municipal é importante para recuperar, relocalizar as finanças. Hoje, o nosso dinheiro, quase todo pelas bandeiras de cartão ou pelos bancos, vai desaguar no bolso das mesmas pessoas. Toda água deságua no mesmo mar. Com o Banco Social Municipal nós criamos a própria, o próprio sistema financeiro, isso pode mudar com certeza a cidade, já que todas as taxas que gastamos podem voltar para a própria rede que está sendo criada e virar também políticas públicas.
1: O Banco Social Municipal irá gerir o cartão alimentação dos servidores, diminuindo o custo altíssimo da atual gestora, que tira quase 2,5 milhões anuais da cidade com suas altas taxas e também diminuindo o custo da sua taxa para o empreendedor, que comercializa sob sua bandeira.
2: Os recursos de nosso Banco Social Municipal virão de um fundo de economia solidária, gerido com o apoio da prefeitura, mas com presença de empreendedores e empreendimentos econômicos solidários em seu conselho.
1: O fundo será capitalizado, entre outras fontes, por parte do IPVA e pelos royalties do petróleo, hoje com uso duvidoso, e aplicados como subsídio de uma renda básica municipal. A renda básica municipal abrangerá até o final do mandato cerca de 10% das famílias mais carentes de Santos. A renda básica municipal será paga através de uma moeda social a ser gasta na cidade de Santos, combatendo a fuga de capitais, gerando trabalho e renda no território e empoderando a comunidade.
0: Pois é, Vitória. A moeda social é um um fator central do nosso projeto. Às vezes a gente pode pensar numa moeda física. As moedas sociais, de fato, poderiam ser físicas. Elas foram físicas em muitos momentos da história. Na verdade, eu queria falar sobre moeda A moeda de hoje, o dinheiro, ele é feito para ser acumulado na mão de poucas pessoas, mas moeda tem a origem no nome cadeia, ou então corrente. A moeda serve, na verdade, para ligar pessoas, para formar uma rede, e essa rede tem que ser solidária, tem que gerar prosperidade entre as pessoas conectadas. Como uma moeda social, a gente consegue chutar os atravessadores dos cartões, por exemplo, e fazer com que essa moeda social contribua para a própria rede que está ali gastando seu dinheiro. Então o próprio dinheiro volta para aquela rede. Esse é o poder da moeda social, criar comunidade e riqueza no local.
2: Criação de um centro municipal de economia solidária para capacitação, educação financeira, geração de tecnologia social, capacitação de empreendimentos para disputar licitações e compras públicas e apoio para a formalização de trabalhadores informais como cooperativas.
1: Contratação de cooperativas de trabalho para a realização de serviços necessários para o município, diminuindo os gastos com grandes empresas que precarizam o trabalho e levam recursos da cidade. Reinserção social de egressos do sistema prisional através das cooperativas de economia solidária. Criar um banco de alimentos municipal que faça compras públicas baseadas na proximidade de produção de alimentos e também nas hortas urbanas a serem criadas, redistribuindo para populações mais pobres.
2: Impulsionar circuitos locais de alimentos e pesca artesanal.
1: Impulsionar o turismo regional de base comunitária. Impulsionar os empreendimentos econômicos solidários da cultura e saúde. Implantar o orçamento participativo com deliberações de prioridades apontadas pela sociedade civil organizada, combatendo o mecanismo que tem sido usado de forma privada e obscura, chamado TRINC, que é o termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigadoras ou compensatórias.
0: Esse mecanismo ele tem origem é, realmente no Estatuto da Cidade, mas muitos por aí, aliás, essa administração mesmo usa ele de forma privatista, como a Vitória falou deveria haver participação popular no uso desses recursos, porque se, por exemplo, colocamos grandes torres na ponta da praia, isso caracteriza um, um problema urbanístico, gera impactos colocar aquela torre, você teria que, com o dinheiro que é pago em compensação pelo dano que você faz, porque ali pode criar, por exemplo, a, trânsito e etc., você poderia jogar para outros lados da cidade para poder deixar uma cidade mais igualitária, mas não, ele é feito de forma privatista porque quem decide são as próprias empresas que dão esse dinheiro, foi o que aconteceu na Ponta da Praia, ele foi usado para valorizar o próprio entorno das torres e deixar aquele empreendimento ainda mais lucrativo, o que a gente vai fazer com orçamento participativo é totalmente o contrário, criaremos sub-regiões em Santos e vamos nos próprios lugares, nessas próprias sub-regiões fazer plenárias, discutir as prioridades de cada local levantar também líderes locais que vão ser ser colocados num conselho, vão ser votados e colocados num conselho. Esse conselho vai ser composto também por outros membros da sociedade civil organizada, como, por exemplo, o sindicato de servidores, os servidores públicos. E a gente vai criar uma uma discussão durante o ano inteiro para criar, no final do ano, uma peça orçamentária que vai ser colocada na mão dos vereadores. Aí eu quero ver eles... É, não aceitarem a decisão popular do que a gente realmente quer como prioridade na cidade. Isso que é o orçamento participativo. Criar junto da população as prioridades orçamentárias e depois criar uma participação popular que vai necessariamente pressionar os vereadores para votar pelo certo, que é a Santos da maioria.
2: Criar uma incubadora de tecnologia social para a criação de aplicativos sem exploração que seja integrada ao sistema de moeda social e que reverta parte de sua arrecadação para férias e outros benefícios para seus trabalhadores.
1: Diminuir os aluguéis pagos pela Prefeitura. Com o Estatuto da Cidade, a Prefeitura pode realocar suas instalações em lugares sem uso social, economizando milhões em aluguéis. Uma diminuição de 10% neste gasto representaria a liberação de cerca de 1,5 milhão para investir na economia local. Falaremos agora da área continental.
0: Pois é, por isso, inclusive, a nossa sessão aqui de economia fala em economias. Existe, claro, a economia pública, que é o Estado, a prefeitura, suas contratações, suas terceirizações, etc. Existe também a economia popular, que é aquele aquela feira, aquela pastelaria, aquele pastelzinho. Tem a economia solidária que também são as cooperativas, que já tem outra consciência de criar outra economia, mas também existem as economias do ponto de vista geográfico mesmo. A área continental é um lugar que está muito empobrecido e que tem uma economia que poderia ser muito mais pujante no sentido de envolver as pessoas que moram lá para que elas não estivessem tão vulneráveis nesse momento. A área continental tem imensos potenciais, mas potenciais dentro dos próprios potenciais que ela tem, não como eles querem fazer, levando o porto para lá ou a própria especulação imobiliária. Então a gente vai falar nesse nesse ponto aqui de agrofloresta, de produção de alimentos, de ecoturismo, de tudo que pode tornar aquela região muito legal e também uma potência em sustentabilidade de Santos, protegendo a área continental e não expulsando as pessoas de lá. Fiquem ligados em quem quer projetos mirabolantes para a área continental, que sempre foi esquecida.
1: Colocar a área continental como produtora de alimentos e regulamentar lei que garanta como território 100% livre de agrotóxicos.
0: Pois é, Vitória, até gostei dessa energia, porque como a gente constrói o Livres aqui, uma cooperativa de alimentos sem veneno, sem exploração e sem atravessadores, a gente tem que reproduzir na área continental uma lei que a gente conseguiu aprovar, inclusive em Santa Catarina, território livre de agrotóxico. Espero que, como Florianópolis, a gente também consiga vencer essas eleições e declarar também um território 100% sem veneno na área continental.
2: Criar banco solidário local para financiamento e desenvolvimento
1: de políticas específicas para a região. Financiamento e linhas de crédito para a criação de hortas públicas e agricultura familiar, garantindo também a segurança alimentar dessa região com alimentos mais baratos e saudáveis. Criar
2: banco de alimentos
1: específico da região. Reforçar a preservação das áreas de reserva através da produção em agrofloresta mediante estudo das espécies potenciais
0: agrofloresta é muito interessante, Vitória, porque ela refloresta gerando trabalho e renda. Diferente do nosso presidente quase nazi-fascista que acha que o desenvolvimento econômico pode, tem que necessariamente sempre estar contra a natureza, a gente vê nas, nessas experiências um potencial gigantesco. Nós temos a Mata Atlântica na região da área continental e a Mata Atlântica é um bioma essencial que tem que ser reflorestado e a gente pode fazer isso gerando trabalho e renda. Então... Em muitos lugares, como aqui no Livres, por exemplo, os produtores plantam palmito jussara e pegam a sua polpa, por exemplo. E o jussara, então, sem cortar a árvore, sem cortar a planta, você pode reflorestar só pegando os frutos. A gente precisa saber quais são os frutos em potencial naquela região para poder gerar trabalho e renda em cima deles. É muito promissor.
2: Prover apoio técnico das famílias interessadas na produção de alimentos da região.
1: Financiamento e linhas de crédito para ecoturismo e turismo de aventura na área continental. Desenvolver política de cultura específica com os movimentos de cultura da região. Fomentar o artesanato local sobre a perspectiva da economia solidária.
0: Agora
2: vamos falar de turismo e turismo de base comunitária.
0: Antes de entrar rapidinho nesse item, só queria falar, o turismo geralmente é uma atividade predatória por natureza, não é mesmo? É uma economia que se torna dependente, ela pode esse processo de dependência pode acontecer justamente com a expansão do turismo. Porque vejamos numa crise, economias que dependiam muito do turismo colapsaram com mais força. Então temos que ter cuidado, é preciso desenvolver o turismo comum... Mas também é preciso desenvolver o turismo de base comunitária, onde o dinheiro fica naquele território e desenvolve aquela comunidade. Vamos lá, então, discutir esses dois tipos de turismo.
1: Santos possui forte vocação turística e uma possibilidade grande de ter uma gestão turística muito melhor, principalmente explorando sua vocação cultural e histórica, digna de uma cidade crucial para o Brasil desde a sua invasão colonial. O turismo também deve ser gerido para não se tornar uma
2: atividade que destrua o local mas que deixe recursos para a dinamização econômica dos lugares que explora, além de poder ser um aliado na preservação e regeneração ambiental. Sendo assim, o turismo de base comunitária é também
1: base do nosso programa. Fomentar espaços de cultura e musicais com artistas locais pela praia o ano inteiro, atraindo turismo. Melhora da balneabilidade, e limpeza das praias e dos canais. Compromisso com o turismo que gere renda e trabalho para as comunidades onde opera, o chamado turismo de base comunitária. Cadastrar
2: empreendimentos locais que participem das rotas turísticas no programa de moedas sociais para garantir que os recursos se mantenham nos territórios.
0: Imaginem vocês se aquele dinheiro que a gente gasta e escapa da cidade os turistas pudessem, por exemplo, trocar por moedas sociais para que ele auxiliasse, por exemplo, o desenvolvimento local. Toda moeda social que é gasta ia para o nosso banco social, que é gerido pelos próprios empreendimentos econômicos solidários da rede. Veja que avançado, não é loucura alguma, mas sim uma criatividade que vai ser necessária dentro de uma economia que desterritorializa, sempre massacre o local. As pessoas compram em grandes empresas, na Amazon da Vida, e o dinheiro nunca fica com quem produziu. Com a moeda social, junto do turismo de base comunitária, a gente pode mudar isso.
1: Criar uma cooperativa de estudantes e professores de história da região com a ajuda do Centro de Economia Solidária, que fomente o turismo de base comunitária, principalmente no centro da cidade, ressignificando. Ecoturismo e turismo de
2: aventura na área continental.
1: Criar a Rua Internacional Gastronômica em Santos, criando restaurantes cooperativos com imigrantes e pessoas em processo de reinserção socioeconômica.
0: Um grande problema que Santos também enfrenta, por ser uma cidade de Porto, é que há pessoas que imigram para cá por causa da questão econômica. Temos africanos, temos haitianos e não existe política pública para eles. E sempre a prefeitura se omite, né? Até na saúde ela fala que ah, se tá cheio o postinho é por causa de gente de São Vicente. Imagine o que eles pensam para as pessoas que estão, por causa dessa crise econômica desse sistema, é, frágeis economicamente e de forçadamente migrar. Precisamos de política pública para essas pessoas, para que elas não fiquem apenas em trabalhos precários, como camelô, como venda de itens nas praias. Precisamos dar dignidade para elas. Não vamos nos omitir.
2: Criar o projeto Som no Centro, fomentando restaurantes e bares cooperativa no centro que tenham música temática realizada pelos músicos locais.
1: Falaremos agora da permacultura urbana e agroecologia.
0: Rapaz, aí eu piro, hein? Pra gente é muito caro esses temas, né? Permacultura e agroecologia. Vocês já pensaram numa coisa? O conservadorismo também começa no tipo de planta que a gente planta em nossos jardins. Vocês já pararam para pensar que não há plantas comestíveis por aí? Sim, porque sempre a propriedade privada vem no lugar. Eles devem pensar. Nem ferrando que eu vou fazer vou deixar que uma manga caia no meu carro. Deve ser alguma coisa assim. Mas a gente poderia ter grandes jardins de frutíferas para que, inclusive, as pessoas pudessem se alimentar. Imagina que legal, pegar uma fruta no meio da cidade. Isso um dia já foi realidade. E a gente precisa também combater a especulação imobiliária. As hortas urbanas vão ser essenciais. E a gente precisa ainda mais criar cada vez mais esses espaços. Está vendo como eu me empolgo? Por quê? Porque é uma cidade que, como Santos, entrou no paradigma da urbanização, achando que meter cimento para lá e para cá era a saída. Hoje já vê os impactos do aquecimento global. Em certa em certa uh, medida, ruralizar a cidade já vai ser um paradigma mais importante do que urbanizá-la, afinal o homo urbanos é um fracasso e agora a gente está sendo uh, afogado dentro de enchentes cada vez piores por causa das fortes chuvas. Então a permacultura urbana e a agroecologia vão ser um instrumento, veja bem, não só importante economicamente, mas importante para repensar a cidade e trazer uma nova mentalidade para os moradores. Eu acredito muito. Vamos nessa.
2: Para enfrentar os novos tempos de mundo mais hostil por conta do aquecimento global, nessa era que chamamos de antropoceno, é preciso também repensar nossas cidades e seu estilo de vida. Para se ter uma ideia da importância de esverdear a cidade em uma era de aumento de temperatura, Estima-se que a floresta da Tijuca, no Rio,
1: diminua o microclima da cidade em cerca de 4 graus. Apesar do negacionismo de Bolsonaro, ataque aos pequenos agricultores por João Dória e a indiferença temática ecológica do atual grupo político que governa a cidade, devemos agir rápido. Se cerca de 85% da Baixada Santista já é urbana e
2: vivemos com muitos problemas, o projeto de Homo urbanos deu errado. Precisamos, em algum sentido, ruralizar a cidade, produzir alimento mais perto, ter uma educação ambiental profunda, diminuir a temperatura da cidade, tornando-a mais verde. Enfim, precisamos da permacultura e
1: agroecologia urbana.
2: Criar um grande programa de educação profissionalizante e formação escolar focada em meio ambiente, agroecologia e produção de comida na cidade.
1: Criar o programa de Jardins Comestíveis juntos dos permacultores, garantindo que haja comida pela cidade, ressignificando assim os jardins e espaços nas escolas.
2: Garantir a aplicação de hortas urbanas, empoderando a comunidade
1: e garantindo segurança alimentar. Garantir para as hortas urbanas a oferta do biovertilizante gerado pelo biodigestor anaeróbico a ser implantado para resolver a questão dos resíduos em Santos, em detrimento de usinas de inceneração.
2: Garantir participação e trabalho para os profissionais da área do apoio técnico das hortas urbanas.
1: Garantir participação e trabalho para os profissionais da área no projeto de agrofloresta na área continental. Educação prática
2: dos estudantes das hortas, jardins e agroflorestas da cidade para aprenderem sobre os valores da agroecologia e trabalho cooperado.
0: Ai meu Deus, eu me emociono, esse projeto é muito lindo. Ele foi baseado principalmente e teve como pilar principal 54 propostas de economia solidária feita pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Nós três que estamos aqui comentando esse projeto, construímos o Fesbis, O Livres que a gente constrói, a nossa cooperativa, tem espaço dentro da executiva do Fesbis, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, como eu falei. Essas 54 propostas podem mudar a cidade, eu tenho certeza... Convido vocês para essa revolução econômica, solidária, verde e ecológica. Vamos lá! Esse foi mais um capítulo do nosso podcast da maioria. Para acesso às fontes e maiores consultas, entrem no nosso site. Eu sou Guilherme Prado, candidato a prefeito de Santos pelo PSOL 50. Divulguem, compartilhem, socializem nosso podcast para transformar Santos.
2: Eu sou pessoal, socialismo e liberdade